0: שלום, כאן מורשת. חבותה, לימוד משותף עם הבנים, המשך נינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם רב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, כבוד הרב. שלום ידידיה. אנחנו רוצים ביד אחת לעסוק בספר מלכים, בתקופה של חזקיה, וביד השנייה, כבר לפתוח את ספר ישעיה ולראות באמת איך התקופה הזאת מלך ונביא
1: יחד. כן, אז באמת, תמיד כשאנחנו לומדים נביאים אחרונים, כך eh, eh, למדתי ממורי הרב יואל בן נון, ונזכיר אותו היום הרבה, eh, אי אפשר ללמוד נביאים evet. אחרונים בלי לפתוח מקורות מקבילים eh, בצורה מעמיקה, בספר מלכים eh, בעיקר, ובימינו גם eh, פעמים רבות בתעודות eh, ארכיאולוגיות eh, וכדומה. ואחת מהדוגמאות אולי שממחישות את העניין הזה זה חזקיהו המלך. זאת אומרת, הדברים שישעיהו מדבר עם חזקיהו או כותב על תקופת חזקיהו, אפשר להבין אותם רק אם באמת מעמקים במקורות נוספים, כולל כמובן ספר מלכים. ובאמת היום אנחנו ככה נדבר על חזקיהו בספר מלכים, בפרק י"ח ובפרק י"ט, וכפי שאמרת, ביד השנייה, נעיין בספר ישעיהו, שגם בפרק היומי נמצאים שם בפרקים הראשונים של ספר ישעיהו, ונראה את התמונה העולה מהמקורות האלו יחדיו.
0: ואנחנו מדברים על מלך שעשה שינוי לכל מה שהיה קודם לכן.
1: נכון, חזקיהו באמת עושה מהפכה נורא גדולה, בעיקר ביחס לאביו, כן? בעצם, אם נזכר בשיעור האחרון שבו דיברנו, הרי uh, שבאמת uh, אחז, אביו של חזקיהו, סגר את המקדש למעשה, השתעבד uh, לאשור באופן uh, טוטאלי, על מנת להינצל מהעלייה של ארם וישראל על ממלכת יהודה, ובעצם הביא לסגירת המקדש uh, והבאת המזבח השורי uh, לירושלים. זה הציל את ממלכת יהודה, uh, ובאותו זמן, כפי שראינו, בעצם ממלכת uh, ישראל, קצת לאחר מכן, בעצם נחרבת בשנים הראשונות של תקופת חזקיהו כבר. אז כשחזקיהו עולה למלוך, בעצם הוא מוצא את ממלכת ישראל שעוד רגע תיחרב, עדיין לא. וכמובן שהוא מוצא מציאות, מציאות שבה המקדש למעשה סגור, ועבודת השם נמצאת בקרן זווית, וחזקיהו מתחיל באמת לעשות מספר מהפכות. הרב יואל בן נון הדגיש, והראה, אני חושב, מאוד מאוד יפה, שניתן לדבר על שלוש מהפכות גדולות שעשה חזקיהו. מהפכה דתית, רוחנית, מהפכה פוליטית, שהדברים כמובן קשורים, וגם מהפכה שקשורה לתלמוד תורה. כן, זה קשור גם למדרשי חז"ל על נכון. ימי חזקיהו, שכל תינוק ידע ללמוד גם בסדר תיאורות. אנחנו נדבר בעיקר על המהפכה הדתית ועל המהפכה ה... האם יש קשר בין המהפכה הדתית למהפכה הפוליטית, או שהמהפכה הפוליטית היא קשורה לתהליכים גדולים יותר? אז אנחנו נראה שיש קשר גדול, גם מבחינה כביכול טכנית, זאת אומרת, עוד, עוד פעם נדבר על זה בהמשך, נראה שהמהפכה הפוליטית מתרחשת סביב הברית שעושה חזקיהו בפסח. אז אפילו mm -hmm. למראית עין הדברים קשורים, אבל גם באופן עמוק, יש קשר uh, עמוק בין הדברים, זו לא מהפכה פוליטית uh, חילונית, בוא נקרא לזה ככה, זה בהחלט uh, איזשהו uh, uh, חלק מחזון שיכל להביא את חזקיהו להיות משיח, כפי שחזל בעצמם אמרו, בעצם זה שהוא... Uh, למעשה הופך להיות שוב המלך על כל עם ישראל, ולא רק על שבט יהודה, דווקא אחרי חובנו שומרון. כן. אבל על זה נדבר עוד מעט. כן, נתחיל... וגם נראה
0: את הטעויות שהוא עשה, לצערנו הרב, שהם בעצם מגעו ממנו, כן. נכון.
1: לבסוף נגיע, בסוף נגיע ל, 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 לכך שזה לא קרה, זה לא התרחש, אבל הייתה ציפייה גדולה. אני מציע שנתחיל במהפכה הדתית-רוחנית, <coughs> שזה גם מה שמתואר אה, עליו בתחילה בספר מלכים, פרק י"ח. אז הכתוב באמת äh, מתאר את äh, עליית חזקיהו äh, äh, למלוכה במלכים ב' פרק י"ח. הכתוב אומר, ויעשה ישר בעיני אדוני ככל אשר עשה דוד אביו. הוא הסיר את הבמות, ושיבר את המצבות, וחרט את העשרה, וכיתת את נחש, נחושת אשר עשה משה. כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו. נחושתן. בה' לא ישראל בטח, ואחריו לא היה כמוהו, ובכל מערכי יהודה ואשר היו לפניו, וידבק בה' לא שר מאחריו, וישמור מצוותיו אשר ציווה ה' את משה. אז כאן הכתוב בעיקר מתאר את הסרת הבמות. עוד רגע נעבור קצת לדברי הימים, ונראה ששם הכתוב מתאר את חנוכת המקדש המחודשת. אז נתחיל עם הבמות. באמת הבמות, אנחנו יודעים שגם מלכים טובים. שהכתוב אומר עליהם לאורך ספר מלכים, והשם עשו mm -hmm. ישר בעיני השם. רק הבמות לא סר. בדיוק. זאת אומרת, יש איזשהו קושי עם הבמות. עכשיו, מה זה הבמות למעשה? הבמות הן מקומות שעובדים בהם את השם. זה לא עבודת אלילים. אבל זה אסור. תורה אומרת שברגע שנבנה המקדש, רק המקום אשר יבחר השם, רק שם אפשר להעלות את הזבחים ואת הקורבנות. אבל עם ישראל היה מאוד מאוד קשה, ורוב המלכים לא הצליחו למעשה. להסיר את אותם במות. וחזקיהו, מה שמיוחד בו, גם ביחס למלכים קודמים, זה באמת העניין הזה שהוא לא רק משבר את המצבות, שזה עבודה זרה, אלא גם הסיר את הבמות. ובהקשר הזה יש דבר נפלא. הרב יואל בן מדבר על כך רבות, על שאם הולכים לתל ערד, שזה אתר ארכיאולוגי, שיש לנו שם ממש מקדש. אבל מקדש שמכל הסימנים רואים שהוא לא מקדש אלילי. כן, לפי הארכיאולוגיה הוא מזוהה והוא בעצם קשור לתקופת חזקיהו, קשור לתקופות קדומות יותר, אבל בעצם הפסיק את פעולתו בתקופת חזקיהו. ואחרי החפירה, אז קודם כל גילו שזה לא מקדש אלילי, זה מקדש להשם, הוא אפילו בנוי באופן מאוד דומה למקדש בירושלים. זאת אומרת, כמו במה, רק יותר מפותחת מרוב המקומות, זה לא רק מזבח, זה ממש... מקדש. וזה שהוא נמצא בערד, זה גם כנראה מסיבות אה, של איזושהי אמונה שצריך לבנות אה, מקדשים להשם, אבל מקדשים בגבולות. כן, כדי גם לשמוע על הקשר. כמו שמצאנו
0: בבני גד ובני ראובן, שעברו את הגבול, אז הם בנו שם איזה מזבח כדי לקשר. כן,
1: okay, אז כאן זה לקשר ולהפוך. כאן זה להגן. שמה זה לקשר בין מי שנמצא מעבר לירדן הזה ומי שנמצא בעבר הירדן השני. פה זה דווקא אל, אל מול האויב, אה, כן? סוף, אומרת, מול האויב, סוף הגבול. בדיוק בגבול, ואז לכן מצאנו גם מזבח בבאר שבע, שזה מול הגבול המצרי, ובערד זה מול הגבול האדומי. עכשיו שוב, זה אסור, כי אסור לבנות במות, אבל זה לא היה עבודת אלילים. ורואים שם שזה ממש דומה למקדש בירושלים, ואין שם עבודת אלילים, אבל זה במה. עכשיו, מה שמרתק, שכשחפרו... גילו שבניגוד להרבה מזבחות של עבודה זרה בארץ, מכל התקופות, כשאנחנו מוצאים בעצם מאבק בעבודה זרה, כמו בחצור, בימי יהושע, וגם בתקופ... מתקופת חזקיהו, כשמצליחים לשייך מקום מבחינה ארכיאולוגית לתקופת חזקיהו, בדרך כלל כשמדובר על עבודה זרה, אז זה מנותץ, זה שבור, mm -hmm. שיבר את המצבות. אבל המזבא... אותו מקדש בערד, הוא לא מנותץ, פשוט כיסו אותו. זאת אומרת, כאשר חפרו, גילו אותו, שלם. פחות או יותר בשלמותו. וואו. זאת אומרת, לא שברו אותו. ואז אומר הרב יואל, זה מה שכתוב כאן, הוא הסיר את הבמות, לא כתוב, ושיבר את המצב. <אח> והכי נפלא היה שהרב יואל מצא תשובה של חתם סופר, ששואלים אותו, כן, כמובן, הרבה לפני הארכיאולוגיה והרבה לפני אה, אה, שום דבר כזה, יש לו שאלה הלכתית, האם ברמה העקרונית את הבמות צריך לגנוז? כי למרות שזה אסור, זה לעבודת השם. והוא אומר, מסתבר שכן. וואו. וכתוב, הוא גם מדייק, והסיר את הבמות. והנה בא הממצא הארכיאולוגי בערד. ומאששת. ומראה שזה. שאכן כיסו את הבמות, הסיר את הבמות, ולא שברו את אותן במות. זה נראה לי ממצא מדהים. וזה משקף אבל, בכל מקרה, גם משקף באמת מה שכתוב כאן, ויש לנו הרבה מאוד אתרים. ארכיאולוגים שמשקפים את פעולתו של חזקיהו, זאת yeah. אתרים גם של עבודה זרה וגם של במות, שאנחנו רואים שסוף פעולתם, mm -hmm. זאת אומרת, מתי הם הפסיקו להיות פעילים בתקופת חזקיהו. הארכיאולוגיה מאששת באופן מאוד חזק את המהפכה הזו שעושה חזקיהו בעשרת הבמות ובשבירת המצבות. אז זו באמת המהפכה הראשונה של חזקיהו. שמצד <שימה> <שימה> אחד שלה, כאמור, זה עשרת הבמות. הצד השני של אותה מהפכה דתית, זה כמובן פתיחת המקדש. וזה הכתוב מתאר לנו בעיקר בספר דברי הימים ב', פרק כ"ט. אה, זה מעניין מתי הכתוב מאריך בספר מלכים, ומתי בדברי הימים. כשמדברים על יאשיהו, שהוא המהפכן הבא, mm -hmm. המהפכן לטובה הבא, אז שם זה דווקא זה מתהפך, רוב המהפכה שלו, רוב ה... המעשים שלו מתוארים בספר מלכים, ומיעוט בדברי הימים, אבל כאן אנחנו באמת מוצאים אה, משהו הפוך. אה, על כל פנים, באמת, אה, כאמור, אביו של אה, חזקיהו סג... סגר את המקדש, וכאשר חזקיהו אה, עולה למלוכה, אז כפי שהכתוב אומר שם בפרק כ"ט, דברי הימים ב', הוא בשנה הראשונה למולכו, בחודש הראשון, כאילו זה הדבר הראשון שהוא עושה, פתח את דלתות בית אדוני. ויחזקיהם. ואז זה כתוב, מתאר כאן באריכות, באמת איך הוא אה, מחיה המקדש מחדש, עם ציוויים ללוויים, וציוויים אה, לכוהנים, וממש אה, המקדש מקבל איזשהו אה, פנים חדשות. נקודה נורא מעניינת, זה באמת הפעולה שהוא עושה מיד. איך שאבא שלומת הוא מיד עושה. אה, מה שאומר שעוד לפני שאבא שלומת, גם בתור אה, יורש העצר, mm -hmm. הוא כבר חלם על מהפכה. מה שאומר שמישהו חינך אותו. וזה יכול להיות אה, אולי ישעיהו עצמו, שאנחנו אחרי זה נמצא את הקשר ביניהם, בין נביא לבלך, גם ויכוחים, אבל הרבה מאוד קשר והקשבה. אנחנו יודעים שישעיהו, לפי חז"ל, ויש בזה הרבה ביטויים, היה, היה בעצם ממשפחת המלוכה. אז בין אם זה ישעיהו עצמו, בין אם זה אחרים בארמון, חזקיהו <חזקיה> לא חונך רק על ידי אבא שלו. עובדה כאמור, שאיך שהוא הוא ישר רק מחכה לעשות את הדבר הזה. וכאמור, מתואר כאן ממש באריכות בספר דברי הימים, ב' פרק כ"ט, איך חזקיהו פותח את שערי המקדש ובעצם מסיר את האלילים ומחזיר את עבודת השם למקומה. זו המהפכה הראשונה של חזקיהו. ועכשיו, עוד מעט, נדבר על המהפכה השנייה שלו, המהפכה הפוליטית. חברותה
0: <חברות> עם ידידיה תנעמי חברותה בתנ״ך כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו אל המהפכות של חזקיהו,
1: ואנחנו עדיין בספר דברי הימים, שם הפירוט, נכון? נכון, כפי שאמרנו, הכתוב מתאר הרבה יותר בדברי הימים מאשר בספר מלכים ביחס לפעולתיו של חזקיהו. ובאמת, אנחנו, אחרי שדיברנו על המהפכה הדתית, רוחנית, שבה הוא מצד אחד משבר את המצבות ומסיר את הבמות, ומצד שני פותח את המקדש מחדש, Uh, לאחר שהדבר הזה uh, uh, מוכן, אז אנחנו שומעים על מהפכה שאפשר לכנות אותה מהפכה פוליטית, אבל כפי שאמרנו בהתחלה, זה ודאי לא מנותק מהעולם okay. הדתי. מחובר. ופה אנחנו שומעים על משהו נורא מעניין, דבר, דברי ימים ב' פרק ל', וישלח חזקיהו, יה חזקיהו, כתוב כאן, על כל ישראל ויהודה, וגם אגרות כתב, על אפרים מנשה לבוא לבית אדוני בירושלים, לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל. ואז כתוב שהוא מתייעץ, והוא באמת... עושה פסח להשם, הוא גם מעבר את השנה, עוד רגע נדבר על העניין הזה של עיבור השנה. ובהמשך כתוב שוב, ויעמידו דבר להעביר כל בכל ישראל מבאר שבע, ועדן לבוא לעשות פסח לה' אלוהי ישראל וירושלים, כי לרוב עשו ככתוב. עכשיו, הדבר הזה הוא נשמע קצת לכאורה מפתיע, מדן עד באר שבע, אפרים ומנשה, הרי אנחנו מדברים על... התקופה שאחרי חורבן שומרון, אז מי עכשיו? עם ישראל גלה. אז מסתבר שלא מעט ישראלים נשארו. כן, הכתוב אומר מיד הפסוק הבא, ששלחו את האגרות אל הפלטה הנשארת לכם בכף מלכי אשור. אבל פלטה זה לא חמישה ועשרה אנשים. אנחנו יודעים מכל מיני מקורות, גם בתנ״ך, שלאורך כל התקופה היו הרבה יהודים שנשארו בכפרים במלאכת ישראל. הערים הגדולות, שומרון ומסביב, גלו, אבל הרבה נשארו. אנחנו רואים את זה גם מפה, כן? Mm. זו ההוכחה הכי גדולה, העובדה שחזקיהו שולח לאנשים ששמה. אבל אפשר גם אה, 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 להיזכר בסיפורים אחרים, שההקשר שלהם הוא לא תמיד מאוד חיובי, אבל אם אנחנו הולכים לסוף ספר מלכים, אה, לרצח של mm. גדליה, <אז> שאותו ישמעאל רוצח גם אותו, אבל גם אנשים שבאים משומרון, להקריב קורבנות במקדש, ואיך שהם בדרך, הם פתאום שומעים שהמקדש נחרב, אז הם קורעים את בגדיהם. איזה אנשים נמצאים בשומרון? יש אנשים, בשכם כתוב שם, יש אנשים בשמרון, יש הרבה מאוד ישראלים שנשארו בשומרון, ואחרי חורבן שומרון. וחזקיהו פונה אליהם, ובעצם מזמין אותם לעשות פסח לאשר.
0: יש כאן אנשים שמגיעים מאשר, ממנשה, זבולון, ממקומות רחוקיים מאוד. בדיוק.
1: עכשיו, מה משמעות המעשה הזה של חזקיהו? מצד אחד, הקרבת קורבן הפסח היא בעצם כריתת ברית מחודשת עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מכירים את זה מכל התנ״ך, שקורבן פסח יש לו מימד מיוחד של ברית, כן? שזה לא רק הודיה על יציאת מצרים, אלא זה קורבן שבו כל שנה, באידיאל כמובן, אנחנו נכנסים וקושרים את עצמנו מחדש בברית עם הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מוצאים... בתנ״ך, שכל פעם שהיה איזושהי אה, תקופה שבה התרחקות מהקדוש ברוך הוא, החזרה היא דרך פסח. כן, פסח יאשיהו. גם יאשיהו וגם חזקיהו, גם הכניסה לארץ מלווה בפסח. עכשיו, בסוף זה מחזיר אותנו לפסח שני. כן, למה דווקא בפסח שני באו אנשים... ואל משה ואמרו, לא יכלנו לקיים את הפסח, למה הם לא התלוננו שהם לא יכלו לשבת בסוכה? למה ניגרע? כן, למה ניגרע? למה ניגרע זה מלמד שפסח זה לא כמו כל חג אחר, זה לא עוד מצווה, שאם לא יכלת לעשות, אז לא יכלת, כן? אף אחד לא מאשים אותך, אבל מה לעשות? אי אפשר להשלים כל דבר. יש דברים שיש להם תשלומים, אבל לא כל דבר. מה מיוחד כל כך בפסח? שזה קורבן של ברית. ולכן, באמת, גם יאשיהו וגם חזקיהו אצלנו, כאשר הוא בעצם, כחלק מאותה מהפכה דתית של החזרת המקדש למקומו והחזרת עם ישראל בתשובה אחרי התקופה הנוראה של אחז, הרי שהדבר נעשה סביב פסח. אז במובן הזה, זה מתחבר למה, ש, למה שדיברנו מקודם, למהפכה הדתית. אבל, זה מה שהרבי יואל בן ארון הדגיש מאוד, בסוף מה עושה פה חזקיהו? הוא בעצם, בפעם הראשונה... מאחד את העם. מאז ימי ירבעם. שירובעם לא רק שבנה במה ועגל בדן ובבית אל, הוא גם מנע מאנשים לירושלים. חז"ל אומרים שהוא הציב מחסומים, mm -hmm. והוא גם עיבר את השנה, הוא שינה את החג, שלא יהיה באותו תאריך כדי שאנשים לא יצטרכו לעלות לירושלים, כן? ובמשך כמעט 200 שנה, ממלכת ישראל מנותקת מירושלים. והנה בא חזקיהו ו... דווקא בחורבן שומרון רואה הזדמנות לחזור לימי דוד המלך. כן? לחזור להיות מלך שהוא בעצם שולט לא רק על יהודה, אלא גם על ישראל. <אח> מה שנורא מרתק, שאין הוכחה שזה קשור, אבל זה יכול להתחבר כל כך יפה, זה שבעיר דוד בחפירות מצאו חותמות של חזקיהו. עכשיו, לפני כמה שנים מצאו חותם חדש של חזקיהו, שהוא שונה. כן, יש את כל החותמות הרגילות, שהם, יש לו סמל, כל מלך יש לו סמל, לא משנה כל יום מהם את הסמל שלו, כן? זה כמו להחליף מספר טלפון, לא אי אפשר יהיה למצוא אותו אחרי זה. אבל פה פתאום יש סמל שהוא שונה. ויש שרוצים לשער שאחרי שהוא נהיה המלך על כל ישראל... אז הוא החליף? אז הוא את החותם, כי יש פה <laughs> איזושהי תקופה חדשה. משמעות גדולה יותר. כן, והדבר הזה יכול אולי לפתור גם בעיות של ספירת השנים. יש סתירות בספר מלכים, לכאורה, אה, בשנים שבו... אה, חזקיהו מולך, אז מתי סנחריב בדיוק מגיע? ויכול להיות שגם התחיל אפילו מניין חדש. הדבר הזה יכול להזמין. זה מעניין הסיפור של המניין,
0: כי הרי כשעיר
1: רובעם
0: פילג את המלוכה, אז הוא גם שינה את הזמנים.
1: הוא שינה את הזמנים בדיוק, ופה... כתוב שהמלך מתייעץ ועושה את הפסח בחודש השני. עכשיו, יש לנו גמרא ידועה שאומרת שחכמים לא הודו לחזקיהו על זה שהוא עיבר את השנה, ניסן וניסן. אבל מעבר לעובדה שאולי הוא לא עיבר את זה בצורה נכונה, מה בעצם הוא עושה פה? הוא מחזיר את התאריך להיות אותו תאריך. כי כתוב על ירבעם שהוא בעצם קבע חג בחודש השמיני. שבדה מליבו. בדיוק, בחודש השמיני. עכשיו, האם הוא קבע את החג בחודש... כביכול חשוון, mm -hmm. או שהוא הפך את חשוון לתשרי, הוא עיבר את השנה. Okay. כדי שהתאריכים לא יהיו אותו תאריכים. ובעצם כל השנים יש עכשיו הבדל בין פעם, התאריך okay. בממלכת ישראל לממלכת יהודה. והנה בא כאן חזקיהו, וכדי להביא את כולם לפסח, צריך לתאם את התאריך. וזו ההתייעצות שהוא עושה עם השרים mm -hmm. ומביא יפה. ומעבר את השנה. אז אולי הוא לא עשה את זה בצורה נכונה, כפי שחז"ל אומרים, לא הודו לו על העיבור שלא עשה אותו באופן באמת לתת לכולם זמן להתכונן כדי להגיע לירושלים. ואז יוצא שבאמת אה, הפסח של חזקיהו, יש לו שני ממדים. ממד אחד ודאי דתי, כחלק מהברית עם הקדוש ברוך הוא, אבל ממד אחד פוליטי, פוליטי דתי, mm -hmm. שוב, לא משהו אה, אה, חס ושלום אה, חיצוני, והוא שבאמת עם ישראל כולו, גם מי שנשאר עכשיו בשומרון, מתאחד סביב חזקיהו. הדבר הזה כמובן מוליד תקוות גדולות. גם המהפכה הדתית וגם השינוי הפוליטי, כן, עכשיו אפשר להבין, ואם אנחנו לרגע קופצים לישעיהו, ש... זהו, אני הייתי סקרן לראות איך חזקיהו וישעיהו לכאורה
0: כאן צריכים לשתף פעולה מאוד גדול, אז לכאורה כן.
1: זה לא, הזכרנו את האפשרות, אין לנו הוכחה, yeah. שישעיהו הוא זה שבכלל גידל את חזקיהו. Mm -hmm. אבל בשלב הזה, אם אנחנו קוראים את uh, נבואות uh, ישעיהו בפרקים י' י"א, בעיקר י"א-י"ב, שרבים בעצם ראו אותן כנבואות שנאמרו בראש ובראשונה לחזקיהו, רק בגלל שהדברים לא התגשמו, אז הם עברו עבר לעתיד. לעתיד כן. אבל זה, הנבואות האלו, שבה, שבו, שבהן ישעיהו אומר, ויצא חוטר מגזע ישי. מי זה אותו חוטר מגזע ישי? יכול להיות מאוד. כשהוא מסתכל על חזקיהו, הוא אומר, הנה, יש פה מישהו שעשה מהפכה דתית, מחזיר את עם ישראל לעבודת השם, ועשה מהפכה פוליטית, הוא חזר להיות מלך ישראל, הוא יוכל, יוכל להיות זה שבעצם יהיה מלך המשיח. ואז הוא מדבר באמת על התפקיד של אותו מלך שיוצא מגזע ישי, ושיעשה צדק וישפוט. ויקבץ גלויות. ואז ממש, פרק י"ב מסתיים בשירה הגדולה שתהיה. ואמרת ביום ההוא, עודך אדוני כי ענפת בי, ישוב אפך ואתו נחמני, הנה לשעותי אבטח ולא אבחד. כן, ממש איזשהו תהליך של גאולה, שהיה אמור להיות בתקופת ישעיהו וחזקיה. ציפייה בחיסטייה. גדולה. בדיוק. והנה ישעיהו אומר את זה, אבל, ורצינו לדבר עוד מעט, בסוף, הדברים לא התרחשו כמו שצריך, אבל הפוטנציאל היה גדול מאוד.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, אז דיברנו על האידיליה הזאת של חזקיה, על כך שהוא עושה מהפכה דתית, פוליטית, פנימית, אבל שוב, צריך לזכור את ההקשרים הגיאופוליטיים שקוראים uh, מסביב. והשאלה איך
1: אה, חזקיה מתמודד עם הסיפור הזה. נכון, אז בעצם איזשהו מקום, אם אנחנו מדברים על המימד הפוליטי, אז מעבר לעובדה שהוא מקבץ את כל ישראל תחתיו, בעצם חזקיה הוא גם, אה, בהקשר החוץ-מדיני, mm -hmm. אה, עושה הרבה דברים. קודם כל הוא עושה מפעלי בנייה אה, גדולים, והוא משפץ, נקרא לזה, את המלוכה באופן אה, מאוד אה, משמעותי, אבל מעבר לזה, הוא בעצם אה, מורד. במלך אשור. כפי שכתוב אומר במלכים ב' פרק י"ח: ויהי אדוני אמו בכל אשר יצא ישכיל, וימרוד במלך אשור ולא עבדו. וחלק מהמרד במלך אשור הוא גם, שהוא מכה את פלישתים עד עזה
0: מה <מח> היה השיקול
1: שלו? השיקול שלו זה מתוך מחשבה שהנה אנחנו בתקופה חדשה. עצמאות. <מח> עצמאות. <אצמעות> אז אנחנו צריכים להשתחרר לגמרי מאשור. הרי אבא שלו אחז. השתעבד לאשור. כן. וההשתעבדות לאשור הייתה כוללת השתעבדות רוחנית, כאשר המזבח האשורי נבנה בירושלים. וחזקיהו עכשיו בא ואומר, כשאני מתאר את ירושלים, מחזיר את ירושלים ואת המלוכה למצבה האידיאלי כמעט, הרי שזה חייב לכלול מרד באשור. עכשיו פה צריך להגיד משהו עקרוני. כשמדובר על אימפריות כמו אשור, ואחרי זה בבל, ואחרי זה פרס, יש שלושה מצבים. יש מצב קיצוני מצד אחד, של למרוד. יש מצב קיצוני מצד שני, שזה להשתעבד השתעבדות טוטאלית. יש מצב ביניים, שבו אתה מעלה מיסים. Mm -hmm. אתה לא מתחנף יותר על המידה. שיש לך לא... שקט יחסית. כן, ובסופו של דבר אשור... כל עוד העלו להם מיסים, לא התעניינו כל כך במה אתה עושה פנימה. וחזקיהו יכל לבחור גם בזה. Mm -hmm. אולי אחרי אבא שלו זה קשה, כי אבא שלו כבר ממש השתאבד רוחנית. אבל במידה מסוימת, חזקיהו לא בוחר רק להתנתק רוחנית מהשיעור, אלא ממש למרוד, להגיע לעצמאות מוחלטת. כנראה כחלק מאותו תקווה גדולה, שהנה אנחנו עושים פה, אנחנו חוזרים לים, למש... mm -hmm. נחזור לימי שלמה הגדולים שאנחנו, הממלכה המרכזית כאן באזור, האימפריה כמעט, זה לא בדיוק אימפריה, אבל כמעט, ולכן הוא מנסה להתנתק מאשור לחלוטין. מה העמדה של ישעיה הנביא, המדריך הרוחני שלו? <laughs> זה ממש הסיפור הגדול כאן. כי בספר מלכים אין הרבה, לא כתוב הרבה, כתוב שהוא מורד, וכתוב שבשנה הרביעית למלך חזקיהו, שמנסר מלך אשור עולה על שומרון ומחריב אותה, גם... שבעקבות המרד, מגיע גם, לירושלים. גם מגיע, מגיע לירושלים סנחריב. עכשיו, כדי למרוד, חזקיהו צריך לעשות הרבה מאוד. זה לא פשוט להכריז אני מורד, אלא הוא צריך להתחיל לעשות... שיתוף אה, פעולה. אה, גם שיתופי פעולה, נכון, שזה דבר אחד, אבל גם אה, להתחיל לבנות דברים. Mm -hmm. לבנות את החומה. הגדולה שעד היום אפשר לראות במרכז הרובע היהודי, חומת חזקיהו, שנבנתה באותה תקופה כדי לבצר את העיר, כי הוא יודע שמלך אשור לא יגיד, אה, ah, אוקיי, בסדר, יהיה מלחמה, רק שחזקיהו מקווה לנצח בה. אז הוא מכין את, את העם למרד הזה, כן? אז זה מתחיל, כאמור, ב, ב, גם בבריתות, שעוד מעט נראה שישעיהו התנגד להן. בריטות עם אה, פלישתים, עם עמים. פלישתים שגם הם שאפו למרוד, אף אחד לא יכול למרוד לבד. Mm -hmm. וגם, כאמור, מפעלי בנייה. אז יש לנו את החומה הגדולה, ויש לנו כ... כידוע את נקבת השילוח, כן? שבעצם ישעיהו הכניס את המים אל תוך העיר, ובשביל זה חצב את, את הנקבה היפהפייה שהיום הולכים בה בעיר דוד. כן, יש, הפושלטים אומרים, יש מים בירושלים, mm -hmm. אז זה באמת המעיינות שמה. ו... באופן עקרוני, שקוראים את זה בספר מלכים, אנחנו לא, לא צריכים להניח, לכאורה, שיש איזושהי אה, אה, בעיה. אבל באמת, מכמה מקומות בספר ישעיהו, אנחנו בעצם למדים שישעיהו התנגד למרד של חזקיהו, וראה בו דבר שלא נכון לעשות. מכמה סיבות. גם בגלל שיש בדבר הזה איזשהו חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. אבל גם בגלל המחיר החברתי הקשה שהדבר הזה יצר. בישעיהו פרק כ"ב, אם נפתח רגע, שמה, אז יש שם נבואה קשה על ירושלים בעצם, ובין השאר, הענבים מתאר שמה את עם ישראל שצועל, את העם בירושלים, שצועלים ושמחים, יש להם הרבה ביטחון עצמי, שנצליח. אבל מצד שני, כתוב שם פסוק ט' ואת בקיעי עיר דוד ראיתם כי רבו, ותקבצו את מי הברכה התחתונה, ואת בתי ירושלים ספרתם, ותצאו הבתים לבצר החומה. ומקווה עשיתם בין החומתיים למי הברכה הראשונה, ולא איבדתם אל עושיה ויוצא מרחוק לא ראיתם. יש כאן ביקורת על כך שההכנות למרד הביאו להתרחקות מהקדוש ברוך הוא. אבל הביאו גם לעוולות חברתיות. Mm -hmm. כן? כי היו צריכים את החומרים לחומה, בדיוק. אז אם אלה הרסו בתים שעניים כנראה. נכון. מי גר קרוב לחומה בדרך כלל? Mm -hmm. מי גר תמיד ליד הגבול? א', אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות, כמו בסוסיא לדוגמה, רואים את הבתים שנמצאים בתוך החומה. זאת אומרת, מי שאין לו כסף, אז הוא משתמש בחלק, מה... אחד מהקירות של הבית שלו זה החומה. אבל מעבר לכך, מי גר על הקצה? גם בארץ תמיד. כן, השכונות העניות, הרבה, הרבה פעמים היו שכונות ספר, כן? כן? היום מוסררה זו שכונה מתפתחת בירושלים, ואנחנו יודעים שהייתה שכונה יותר אה, אה, ענייה בעבר. למה? כי עד 67' היא הייתה מול הגבול הירדני. אותו דבר לגבי דרום תל אביב, כן? הייתה לגבול של יפו. כן, זאת אומרת, אה, אה, המקומות שבהם יש ממשק עם האויב, הולכים רק מי שאין לו אה, ברירה. והכתוב כאן אה, מבקר את, אה, את חזקיהו. על הדבר הזה, וזה אומר שישעיהו התנגד. עכשיו, פה, בישעיהו פרק כ"ב, יש בזה, התיאור פה הוא נקרא לא מינימליסטי כזה, כן, מתון מבחינת הבעיות. אבל בעצם, כשאנחנו פותחים ישעיהו פרק א', פרק שמצד אחד לא כתוב במפורש באיזה תקופה הוא נאמר. מצד שני, יש רק תקופה אחת שהוא מתאים לה, וזו תקופת חזקיהו. ויש פה ביקורת נורא קשה על עם, ישראל, על עם ישראל שחטא ועזב את הקדוש ברוך הוא, כן? וידע שור קונהו וחמור אבוס בעלה, וישראל לא ידע, מי לא התבונן. אתה שואל את עצמך, על מה מדובר? רק דיברנו טובה על, על חזקיהו. חיזקיה. עכשיו, בהמשך מתברר שלא מדובר על עבודה זרה, אלא על קצית חברתיות. בעיות חברתיות. למה לרוב זבחיכם, יאמר אדוני? הנה, זו תקופה שיש בה הרבה קורבנות. הכל mm -hmm. מצוין, אבל יש בעיות חברתיות. עכשיו, הבעיות החברתיות לא נולדו רק בהקשר הספציפי של בניית החומה. בסוף, הרבה מאוד פעמים בהיסטוריה, כשיש שעת חירום, תקנות לשעת חירום, mm -hmm. אז המצב החברתי פתאום נופל. כי מותר הכול. מותר לקחת את המכוניות לאנשים, מותר ל... אין, אין פיקוח, וכולם בלחץ, וכולם מכינים, והכול, אין כבר רכוש פרטי. הכל משתעבד למען המטרה הגדולה. אבל אז נוצרות עבלות נורא נורא קשות, כפי שמתואר כאן בישעיהו פרק א'. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהנבואות הקשות הללו בישעיהו פרק א', באמת נאמרו, במפוא, נאמרו דווקא בתקופת חזקיהו. אז פה יש איזשהו מהלך אה, מפורש בעצם בדבר הזה בספר אה, אה, ירמיהו. בספר מיכה, נקרא מיכה, ואז נקרא ירמיהו, ונסגור את הפינה. בספר מיכה יש נבואה מאוד קשה על ירושלים. שמעו נא ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל, המתעבים משפט ואת כל היושרה יעקשו. בונה ציון בדמים וירושלים בעוולה. ראשיה בשוחד, בשוחד ישפוטו, ובכהניה במחיר יורו, ונביאיה בכסף יקסומו, ועל ה' ישענו לאמור הלא עדיין בקרבנו, לא תבוא עלינו לא רעה. כן? לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים איין תהיה והר הבית לבמות יער. נבואה מאוד קשה של מיכה. שמתי מיכה מנבא את הנבואה הזאת שמתארת, כמו ישעיהו פרק א', מתארת עוולה חברתית כל כך קשה במקביל להישענות על השם. אז פה במיכה זה לא כתוב במפורש. אבל הנבואה הזו של מיכה מצוטטת במפורש בספר ירמיהו. כאשר ירמיהו מנסה לנבא ותופסים אותו, ושמים אותו בכלא, ורוצים להרוג אותו. אז פתאום קמים זקנים מזקני הארץ, בירמיהו כ"א, ואומרים, רגע, 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 למה להרוג את הנביא? הרי בימי מיכה המורשתי, mm. שניבא בימי חזקיהו מלך יהודה ואמר, ציון שדה תחרש, הנה, יש לנו ציטוט, בינגו. כן. ציטוט של נבואת מיכה. בספר ירמיהו, ובספר ירמיהו כתוב במפורש, הנבואה הזו נאמרה בתקופת חזקיהו. ומה אמר מיכה? מעבר לזה שהוא ניבא נבואה קשה שירושלים יחרשו אותה, שוב, הוא תיאר את העוולות החברתיות, המתעבים משפט, ובונה ציון בדמים, וירושלים בעוולה, ירושלים נבטה בעוולה. זאת אומרת, אכן, הנבואות החברתיות הקשות שנאמרו בישעיהו פרק א', נאמרו על תקופת חזקיהו. ובעצם יש פה... תקווה גדולה של נגוזה, כי בעניין הזה חזקיהו לא בדיוק הקשיב לישעיהו, וכן מרד. וברגע האחרון, הוא בא להתפלל. אנחנו חוזרים רגע לספר מלכים, כן. המרד... מה, אז, בעצם העיר ניצלת נכון. בזכות התפילה. נכון, עכשיו, אנחנו חוזרים רגע באמת לספר מלכים, אז בעקבות המרד מגיע כמובן סנחריב, והשר שלו הידוע, הרב שקר. וישעיהו פה עוזר בתפילה, וירושלים ניצלת. אבל, עוד פעם, אם נחזור לישעיהו פרק א', כן, ירושלים ניצלה בנס. בינתיים. אבל א', בינתיים, אבל ב', רק ירושלים ניצלה. כל יהודה חרבה. לכיש, כל האזור שם. Okay. זה מה שכתוב בישעיהו פרק א'. כתוב במפורש, כתוב ואומר שם, ונותרה ש... ציון. כסוכה בחרם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. ארציכם שממה, אריכם שרופות אש. מסע סנחריב החריב את ממלכת יהודה. נכון, ירושלים ניצלה. אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, מצוין, באמת, באמת מצוין. חז"ל אומרים שאפילו חזקיהו לא אמר שירה, ולכן הוא לא <אח> היה מלך המשיח. אבל איך אפשר לומר שירה? <אח> כשהמצא כבר חרב. כן. ולמה הוא חרב? בגלל המרד, וישעיהו התנגד למרד. זאת אומרת, למרות שירושלים ניצלה... חזקיהו מת מעט לאחר מכן, ולא זכה להיות המשיח. כי המרד שהוא ארגן אולי מתוך רצון טוב, לחזור לימי שלמה. אבל זו הייתה קפיצה אחת יותר מדי, זה היה מוקדם מדי. והרצון למרוד באשור, והמשאבים שנדרשו לדבר הזה, בעצם פגעו פגיעה אנושה חברתית בממלכת יהודה, ובעצם בעם ישראל כולו. וכאן בעצם בא הנביא ואומר, יום אחד ירושלים תחזור להיות עיר של צדק. והיה הימים, נכון יהיה, הר בית אדוני בראש הערים, ונישא מגבעות ונורא אליו כל הגויים. אבל זה לא המצב עכשיו. כאן כרגע נטשת נט, עמך בית יעקב. אז זאת אומרת, החלום והחזון שישעהו יהיה משיח נגנז לעת עתה. האם העניין
0: של המחלה של חזקיה שמתוארת כאן בפרקים הללו, היא משהו גם סמלי?
1: של הערכת גם המלכות שלו? אז זו שאלה נורא גדולה, מתי הייתה המחלה הזאת. <אד> כי בקריאה ראשונית של הפסוקים זה נראה כאילו המחלה של חזקיהו הייתה די בסמוך למסע סנחריב. כן. אבל באמת, אם מסתכלים על השנים, אז ממש לא. המחלה שלו הייתה הרבה לפני מסע סנחריב, והיא הייתה למעשה בתקופה המוקדמת יותר. עכשיו, מה קורה שבמחלה באמת? מתואר שם המשלחת מבבל, נכון. שבאים לבקר אותו. מה זה המשלחת הזו? ולמה חזקיהו, למה ישעיהו מבקר, מבקר אותו? כי זו משלחת שבאה לבדוק היתכנות ש... של מרץ. שיתפו לה. בסדר, mm -hmm. אני מזכיר שהשור היא אימפריה. אבל מה זה אשור באמת? זה ארץ, מדינה קטנה, ארץ קטנה, שמשתלטת את כל האזור. אותו דבר בבל. זה אזור קטן שחולם גם כן להשתלט mm -hmm. על כל האזור, mm -hmm. ומחפש שותפים. אז אז אכן ניתן לו עוד 15 שנה, אבל הוא, אבל הוא נפטר שלוש שנים, פחות או יותר אחרי אה, מרד אה, סנחריב, אחרי אה, הגעת סנחריב, ותמיד צריך לזכור, ירושלים ניצלה בנס. גם סנחריב <אח> לא ידע איך לאכול את זה. כן, סנחריב אה, חוזר לביתו וכתוב שאחרי כמה חודשים הוא מת, כנראה שאולי חיסלו אותו, על זה שהוא לא כבש את ירושלים, זה העיר היחידה שהוא לא כבש. סנחריב טוב, משאיר לנו... טוב, אבל קראו
0: לו בקריאה
1: תכופה מאוד, כי... נכון, אין לו לא מרד במקום אחר. נכון, אבל בסופו של דבר, סנחריב, מצאנו את מנסרת סנחריב. איזושהי <אח> <אח> אוקיי? מצבה שבו הוא מתפאר בכיבושים שלו, כן. בכל האזור. הוא לא... הוא לא ברק ליהודה. והוא הרים בצ... בצידון, ובחוף, ולכיש, אבל הוא לא מזכיר את ירושלים. הוא אומר על ירושלים, את, אישה, את חזקיהו כלעתי כציפור בכלוב. עכשיו, מה אתה מתפאר בזה? לא הצלחת לכבוש. Mm -hmm. מה הוא כן עושה? הוא צריך תחליף. וכשחפרו בעיר של סנחריב, בתחילת המאה הקודמת, הבריטים, אז הם מצאו בארמון שלו קיר שבו מתואר לפרטי-פרטים כיבוש לחיש. כל השלבים. ומי שנמצא היום בלכיש ומסתכל על האיור הזה, הוא מבין. הוא רואה, דברים, רואה את הדברים, כן. <laughs> כן. רואה את הגפנים, אינווי <laughs> טלי, כן, ממש רואה את הגפנים שמה. וכדאי מאוד לבקר בכלל באתר של לכיש. <laughs> הוא ו... בעצם הדגיש את ההצלחה שלו שם. בדיוק, הוא היה צריך לחפות וואו. על הכישלון שלו בירושלים, אז הוא הדגיש, עכשיו, הייתה לכישת <laughs> העיר חשובה. לאורך כל התקופות היא שולטת על, על, על המרחב שם בשפלה. אבל זה לא עיר הבירה, זה לא העיר של המלך. הוא צריך לפצות, אז הוא בונה קיר. כן, היום זה נמצא במוזיאון הבריטי. מזל שהבריטים לקחו את זה לפני שדאעש הגיעו לשם. <אח> <אח> אבל זה פיצוי, כי הוא נכשל בכיבוש ירושלים. אז היה נס גדול, גם לנו, והיה כישלון גדול של סנחריב, מזה שהוא לא יצטרך להכריע עד הסוף. אבל בסוף, בסוף, מה שמתואר כאן בישער פרק א', זה ארץ חרבה, ארץ שממה, שכבר לא מאפשרת לחזקיהו אותו מלך משיח שישעיהו חלם עליו ב-א'-ב', כן? זה לא כרונולוגי פה. רוב הפרקים פה בתחילת ישעיהו הם דווקא די כרונולוגיים. אבל דווקא פרק א' הוא לא. יא-ב' זה החלום. הספר פותח עם השבר. ועם החלום שנדחה בינתיים באמת למלך המשיח שיבוא לעתיד לבוא ויחזיר את הצדק לירושלים. הרב
0: דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה, מרכז ימי עיון בתנ"ך במכללת הרצוג. תודה רבה לך. תודה רבה, ידידיה, להתראות. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה. ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם של תאגיד השידור הישראלי.